0: y rosca de reyes qué rico Ay, qué rico bueno igual hay
1: lugares que la hacen
0: reseca porque acá estoy viendo unas ah, una sí. está ¿sí? ¿sí? no. que están reseca.
1: y viste que algunas eso se notan que están secas decida Ponle un poquito más de manteca ¿Mm? ponele onda
0: claro ponle un poquito más de crema pastelera arriba o sea tiene como dos caquitas de crema pastelera
2: <ríe> mirate
0: un poquito más ya
1: o sea ratón
0: yeah. Encima, después la de cobrar recara. Sí, olvídate. ¿Qué es la ESI en Movimiento?
1: Un podcast para hablar de lo que nos importa.
0: Un podcast para todas las personas que no tuvimos, ESI.
1: Un podcast para repensar y encontrar algunas respuestas a los interrogantes que nos planteamos todos los días.
0: Un podcast para divertirnos y también para reflexionar.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de la ESI en Movimiento. Ahora todos sean a Sofay.
0: Arrancamos este 2022 cerrando la temporada 2 de la ESI en Movimiento porque nosotras siempre vamos contra la corriente y cuando inicia un año nosotras cerramos una temporada, ¿no,
1: Mary? Obvio, el tiempo es una construcción social, así que podemos modificarlo un poco.
0: Estuvimos un poco ausentes por cuestiones de trabajo, también por cuestiones de la ESI, por seguir trabajando en este proyecto, por seguir investigando, leyendo y demás... Y fuimos posponiendo los días de grabación, vinieron las fiestas y tuvimos que bueno, decir, ok, la, el cierre de la temporada 2 sale el año que viene, o sea, ahora en el 2022, y acá estamos grabando el cierre de esta temporada.
1: Lo bueno es que ustedes están ahí acompañándonos y escuchándonos, así que no nos sentimos tan culpables y sabemos que van a estar ahí esperando este episodio, que igual, por más que esté un poquito atrasado del calendario eh, de la gente normal... Eh, está muy en tema para este momento, así que vamos a por eso. Totalmente, estamos justamente transitando el verano y con eso
0: vienen un montón de problemas, de dudas, de reflexiones también y de temas para trabajar como queremos hacer en este episodio de cierre de segunda temporada de la ESI en Movimiento. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Vamos a hablar justamente de la idea de llegar al verano, de cómo transitamos el verano cómo pasamos estos meses de calor, cómo lo pasamos con nuestros cuerpos, con lo que pensamos, con lo que nos dicen, con lo que escuchamos que nos dicen y cómo podemos reflexionar sobre todos esos temas desde la ESI con una perspectiva que nos incluya, que nos sintamos acompañados, acompañadas, acompañadas, y que podamos también charlar sobre todos estos temas
1: porque como dice Trini, cuando llega a esta época aparece en todos los medios de comunicación y en las redes sociales el famoso Operación Bikini y todos estos mandatos y estas presiones en torno a los cuerpos que no obedecemos eh, el canon hegemónico de belleza de esta parte del mundo y que históricamente y a lo largo de nuestras vidas padecemos vergüenzas, eh, presiones, comentarios de otras personas, comentarios propios nuestros hacia nuestro cuerpo eh, y cómo todo eso va condicionándonos y de alguna manera hace que no podamos disfrutar de algo tan simple ¿no? como lo es una estación del año, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y una de las primeras aclaraciones que vamos a hacer es que si bien vamos a hablar de todos los cuerpos, de todas las identidades, en la mayoría de los casos vamos a hacer referencia a los cuerpos de las mujeres y nos vamos a identificar así porque entendemos que las construcciones que se hacen de los estereotipos, de los cuerpos y demás, afectan mayoritariamente a las mujeres en este momento, y como ha sido también históricamente.
1: Sí, no, no sería digamos la excepción este tema donde se pone más presión aún a, a las identidades femeninas, eh, porque hay, hay un comentario social generalizado de que la panza en el hombre está bien, es normal, en la panza de la birra y no pasa nada, pero el rollito o el cuerpo de una mujer que no responde a este 90-60-90 eh, es objeto de burlas, de discriminación, de violencia. Y, y eso es lo que nos interesa hablar hoy y compartir con ustedes y poder reflexionar sobre estas construcciones porque el objetivo, al fin y al cabo, es que todos todas, podamos disfrutar del verano y podamos eh, disfrutar de nuestros cuerpos, que al fin y al cabo es la herramienta que nos permite desarrollarnos en nuestra vida eh, sin ningún tipo de condicionamiento y sin ningún tipo de vergüenza y podamos estar en una pileta en la playa o simplemente salir a la calle con la ropa que queremos eh, sin estar pendiente de la mirada del otro.
0: Exacto. Moda, anécdota de esto que decís de la panza. Sí. Eh, hace un tiempo yo compartí, hace un tiempo no, hace menos de un mes, hace unos días, una foto con unas amigas de un chico y una amiga me puso, ay la pancita, como tipo de, en tierno, ¿viste? sí Y yo digo, o sea, yo me reí por la Obvio. situación, pero después digo, si ese chabón le pasa una foto mía o de otra amiga a un pibe, no sé si el comentario sería como, ay la pancita, en sentido no. así como, ay qué tierno. No, sería, te estás comiendo a la gorda.
1: <risa> to realidad. Totalmente. totalmente. Para esa mía tenemos un podcast para recomendarle. No, pero es, es, son comentarios que hacemos todos. No vamos sí, a obvio. Son comentarios que tenemos Un Y en confianza que uno lo hace. Totalmente, totalmente. Eh, y que está bueno igual justamente desde el humor también poder sí, decir, obvio. bueno, esto lo decimos así, pero capaz no está tan bueno dando vuelta ¿no? la, la historia. Eh, pero sí, esos son comentarios que hacemos todos. Eh, no vamos a ser hipócritas, incluso nosotras que tenemos este espacio eh, donde todo el tiempo trabajamos la ESI, de vez en cuando se nos escapan este tipo de comentarios porque justamente fuimos creadas en esta cultura que te mete toda esa carga de prejuicio y de discriminación, que es muy difícil también eh, barrer de raíz. Así que también es un ejercicio que invitamos a hacer a todos ustedes.
0: En el 2021 y en el 2020 estuvimos hablando también de estos temas en diferentes episodios. En la primera temporada, que la grabamos durante el 2020, en plena pandemia, que estábamos súper separadas grabando también a distancia y demás, hay algunos episodios donde hemos hablado del de impacto que tienen los mensajes que, que comunican los medios de, de comunicación, las redes sociales, Sí. El impacto que tienen también los comentarios de esas personas, como recién decía Mary, la autopercepción que tiene uno y la construcción que va haciendo del propio cuerpo. Y también algo que hablábamos que es interesante de rescatar para este episodio era de la regla de cinco segundos. ¿Te acordás, Mary, de eso?
1: Amamos esa regla, muy aplicable. Si no se la acuerdan, es básicamente que si el comentario que estamos por decir a la otra persona, esa persona lo puede resolver en cinco segundos, se lo decimos. Eh, por ejemplo, tenés la braveta abierta, tenés un orégano Entre en el diente. Mientes, sí. Claro. Eh, pero si eso no lo puede resolver en cinco segundos, me guardo el comentario y me pregunto si realmente ese comentario lo voy a hacer por querer hacerle un bien o porque está cargado de prejuicios y de todo esto que veníamos hablando. Aplíquenla. Está buenísima. Seguramente vieron en las redes sociales y en los medios de comunicación hará un mes, un mes y piquito, eh, que el proyecto Mujeres que no fueron tapa, que es justamente un proyecto activista, feminista, que busca la transformación social y que tiene como objetivo mostrar eh, la forma en que la cultura eh, en la que estamos insertes reproduce y construye estos estereotipos de género y estos mandatos que veníamos comentando recién con Trini, y se proponen desnaturalizarlos, hackearlos, ¿no? porque hablan en términos de lo que es eh, lo virtual, lo comunicacional, eh, con el objetivo también de construir estas nuevas maneras de narrar la sociedad y la vida eh, humana en, en perspectiva feminista y activista para justamente poder correr esos modelos y esas imposiciones y generar espacios de igualdad y de ejercicio pleno de, de lo que es la ciudadanía de todas las personas. Y este grupo, además de hacer talleres y distintas campañas a lo largo del tiempo, dio lugar a la famosa campaña que se llama Hermana Solta la Panza. En esta campaña ellas proponen llenar las redes sociales
0: con fotografías de mujeres que tengan cuerpos no hegemónicos dentro del canon de la belleza occidental, siempre estamos hablando, para poder hackear, llaman ellas la Operación Bikini, y poder demostrar la diversidad de cuerpos y identidades que existen. Muchas de estas fotografías fueron posteadas, eh, también algunas fueron hechas con algunos testimonios que están muy buenos, si los quieren buscar están en sus redes y ellas han, han ido compartiendo todos estos testimonios con relatos de historias personales que demuestran la crudeza y la violencia que, que tiene este mandato social del 90-60-90 y cómo nos va impidiendo a las personas que no lo cumplimos por disfrutar del verano y por disfrutar de nuestras propias vidas básicamente
1: sin una mirada acusadora. Algunos de nuestros escuchantes y amigues también quisieron participar de este episodio dándonos su testimonio respecto a este tema y de sus experiencias en lo que es la percepción de sus propios cuerpos y de la vergüenza que pudieron llegar a padecer de no cumplir con este estereotipo de belleza impuesto y les agradecemos un montón por eh, compartirse y por eh, permitirnos compartirles a ustedes eh, sus testimonios y entendemos eh, que muchos de ustedes, incluidas nosotras, vamos a poder empatizar y vernos reflejadas en, en lo que ellos están contándonos. Teniendo 35 años, hace solamente 5 años que uso bikini. Nunca antes había usado. Para mí llegar al verano no existía. No era ni siquiera una meta que me, pusie, que me pudiera proponer. Sentía que estaba tan alejada de lo que significaba llegar al verano que jamás se me cruzaba por la cabeza. Simplemente sabía que tenía que atravesar el ser invitada a piletas o ir a las playas y usar remeras o mallas enterizas deportivas que me tapasen hasta la espalda.
2: Creo que a veces se piensa que, que los hombres, vamos a decir, heterosis, por decirlo de alguna forma, no, no sufrimos con esto de, del verano y en cierta forma hasta me da vergüenza quizás exteriorizarlo de esta manera o expresarlo como un problema porque yo sé que la mirada no está puesta en nosotros sino que son las mujeres las que realmente sufren esa llegada del verano con otra intensidad ¿no? porque toda la publicidad, toda la, la cultura y la sociedad están puestas sobre el cuerpo de la mujer, sin embargo para mí es real esa vergüenza que siento sobre mi cuerpo a mí no me resulta cómodo sentir, eh, sacarme la remera en la playa por más que socialmente esté más aceptado o atraiga menos miradas cuando uno no tiene el cuerpo hegemónico que nos venden en todos lados es imposible salir de esa de esa realidad, de ese círculo vicioso que, que te arrastra, ¿no? Eh, entonces creo que también está bueno que de alguna manera podamos empezar a, a hablar nosotros también y exteriorizarlo sin querer ocupar un espacio que no nos corresponde, por supuesto, porque la presión nunca va a ser la misma, la mirada del otro nunca va a ser la misma sobre nosotros, los varones, pero también existe, también está presente.
0: Bueno, hola, soy Mika y soy muy, muy blanca de piel. Y para mí llegar al verano siempre fue un imperativo social. Eh, nunca lo logré realmente, pero sí usaba todos los métodos posibles habido y por haber. Eh, hasta que entendí que llegar al verano era llegar al 21 de diciembre viva. Podemos pensar también que el mandato de la belleza no solo se relaciona con el ideal de la delgadez, que erróneamente se relaciona justamente con la belleza y con la salud. Eso ya sería como un punto de aparte para trabajar, ¿no? Que Total. Eh, siempre se habla que, no sé, las personas que son activistas, eh, body positive, o demás, como que fomentan siempre la obesidad. O sea, una, una locura sí. realmente pensar El, que
1: una dispárate. persona
0: gorda tiene que ser una persona que no es saludable. Eh, y siempre había un ejemplo en las redes que era si ves a una persona gorda postear que está comiéndose, por ejemplo, una hamburguesa, no es saludable. Pero si una flaca o un flaco postea que está comiendo una hamburguesa, lo pasamos por alto, es lo más normal. No está fomentando nada. Cuando las dos partes estarían fomentando hábitos no saludables de última.
1: No por nada el libro de eh, Agustina Caballero, de Online Mami, se llama Te lo digo por tu bien. ¿no? Es esta Exacto. frase que escuchamos tantas veces en nuestra vida, quienes no hemos cumplido nunca el, el estereotipo del 90-60-90 de te lo digo por tu bien, te lo digo por tu salud, por vos, para que estés mejor vos, cuando en realidad ese comentario viene por eh, la incomodidad que te genera ver a una persona que no cumple ese estereotipo y la gordofobia que tenemos internalizada, ¿no? Exacto, ese comentario viene
0: cargado de gordofobia, o sea, Total. sumamente cargado de eso. Pero además de, de hablar obviamente de la delgadez como un sinónimo de belleza, también al pensar en el verano, en cómo llegamos al verano y demás, tenemos que incluir aspectos como, por ejemplo, celulitis, arrugas, arañitas, varices también te diría, lunares, sí. manchas, cicatrices, y también, y no es menor, el tono de la piel, el bronceado, el famoso el bronceado. bronceado que tenemos que tener todas y todos y todes a la hora de llegar al verano.
1: Como decía Mika en su audio, contándonos su experiencia al ser blanca, mm. Eh, y toda esa presión, ¿no?, de llegar al verano y tener que buscar la manera de broncearse, y la verdad que hay un tema ahí muy importante de salud, de decir qué le estamos haciendo a nuestro cuerpo cuando nos exponemos a horas que no son las saludables, las indicadas, al sol, cuando nos ponemos productos a nuestra piel que altera el pH, que altera eh, el trabajo de las células, ¿no?, ¿Qué, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo?, pastillas para broncearse, ¿no?, es un montón de cosas que, que vienen inculcándonos y que al fin y al cabo, como dice ella, llegar al verano es llegar viva al 21 de diciembre, ¿no? Simplemente es eso.
0: Sí, tal cual. Y cómo nos van cargando de esos mensajes eh, en dif de diferentes maneras. Porque yo he leído mucho en las redes sociales posteos de, o hasta notas en revistas, para portales y demás, de, bueno, mi top 3 de autoverenciantes que no, no te alteran la piel, que no sé qué, que como. Como rutinas de cuidado también de la piel, el autobronceante para el verano. Y me parece una locura. Y lo hemos hablado anteriormente de decir, ok, todas las personas son libres de decidir si se quieren autobroncear, ¿no? Pero lo ideal, lo primordial, es que arranquemos justamente hablando de eso, de que es una decisión. Total. De que puedes decidir no, no broncearte, no autobroncearte, eh, y está todo bien, o sea, está bien que decidas tener tu tono
1: natural de piel. Totalmente, porque además también existe esto de, bueno, pero con determinada ropa o para determinado evento eh, es mejor estar bronceada, ¿no? Por vale. la foto, porque se ver. luce más, y la verdad es que se va a lucir porque vos lo llevas puesto y porque vos te estás sintiendo bien con, con el momento que estás viviendo. Voy a ser autorreferencial, pero... Yo soy muy blanca y toda la vida también padecí esos comentarios de ¡Ay, estás re y ¡Ay, estás re blanca! Eh, y mucho tiempo, y a vos quizás Trini también te ha pasado, eh, sí. de esa exigencia no de exponerse al sol en momentos que no eran los indicados o lo que sea, y hoy con otra cabeza, con un trabajo interno, gracias al feminismo. Y con un montón es, de tatuajes que hay que cuidar. Y con un montón de tatuajes que hay que cuidar del sol, por favor, cuídenlos. Eh, ahora sí me pongo autobronceante es porque dije, bueno, tengo ganas de hacerlo y tengo tiempo y tengo ganas de, de pasar ese rato de ponerme bronceante para, no sé, porque lo quiero hacer. No con la presión de decir, no, me tengo que broncear sí o sí para Navidad, para Año Nuevo, porque si no eh, voy a aparecer una heladera, ¿no? Este comentario que siempre está ahí de si te vestido de blanco no puedes estar blanca. Sí,
0: cualquiera igual.
1: Cualquiera, obvio. Ah,
0: una que viste como quiera... Y tiene la piel como quiera tenerla, básicamente.
1: Totalmente. Y cuídense Totalmente. los
0: tatuajes, por favor. Sí, cuídense <risas> los tatuajes. Sí, a mí también me pasa, obviamente, todos los años en que me preguntan si, si no tomo sol porque no puedo, porque no quiero, porque no me gusta. Y la verdad es que es un bajón tener que estar dando explicaciones a alguien de por qué uno tiene determinado color en la piel. Soy así porque soy así y ya está. Y no voy a estar tomando sol porque no me gusta, me aburre lo considero una pérdida de tiempo, no lo considero saludable y tengo que cuidar mis tatuajes, básicamente.
1: Totalmente. Bueno, de hecho, si están en Twitter, sobre todo, eh, habrán visto que eh, Dadatina, la influencer de Skincare, eh, tiene un proyecto de ley que se presentó o se está por presentar, no estoy segura, en la legislatura porteña para que eh, los protectores solares estén, de, estén cubiertos, digamos, por las obras sociales sí. y las prepagas. Lo cual es muy importante porque es realmente un elemento de salud del protector solar, sea cual sea tu color de piel eh, de nacimiento, es importante que te cuides la piel, y la verdad que es un producto que sale carísimo, que es accesible para cierto sector de la sociedad, no para todos Entonces, que haya gente que se opone a eso, diciendo que es una cuestión simplemente de eh, belleza, eh, la verdad que es muy peligroso porque tenemos que entender lo importante que es cuidarse la piel, sobre todo en esta época y sobre todo con estas presiones que venimos comentando hasta ahora.
0: Sí, y me arriesgo a decir que el cáncer de piel debe ser el cáncer más común que hay en Argentina, que sí. lo padecen la mayor cantidad de personas, porque es justamente a lo que estamos expuestos todos los días, todo, todo el, el año, año, no solamente en verano. O sea, estamos expuestos todo el año al sol y, y eso va afectando obviamente a nuestra piel, y, y es súper importante que lo trabajemos y que, y que entendamos los cuidados que tenemos que tomar. Indudablemente los mandatos que pertenecen a nuestra cultura, que son aprendidos desde la niñez, que van marcando también nuestra identidad, nuestra autopercepción, nuestra autoestima, con lo importante que es eso, la, la seguridad ¿no? que va construyendo en nosotras, la vamos absorbiendo desde que somos niñas, niñas. Y... Y es súper importante entender el contexto en el que vivimos, ¿sí? Y entender nosotros como adultos, como adultas, qué estamos contándole a los niños y a las niñas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recorrido estamos haciendo para que esas personitas puedan ir entendiendo un poco el mundo en el que viven? Y si nosotros mismos eh, estamos reproduciendo mensajes de odio, ¿qué estamos dejando ¿no? para las infancias? es como súper importante pensar en las infancias en este momento, porque llevamos el ejercicio de ir un, unos años atrás, cuando nosotras sí. éramos chicas, qué nos decían, cómo nos vestíamos, cómo salíamos a la calle, qué comentarios escuchábamos, y cómo eso nos afectó a nosotras en nuestra autoestima, nuestra autopercepción y lo que hacíamos. Entonces pensemos sí. en eso, en nosotras de niñas, Pensemos en qué adultos nos rodeaban, con qué comentarios y qué adultas queremos ser nosotras ahora para esas niñas que, que están transitando ahora el verano.
1: Estoy segura de que todas las que estamos eh, las que están escuchando y nosotras dos hemos escu escuchado cuando éramos niñas a nuestras madres, a nuestras tías, eh, hermanas mayores, primas, lo que sea, de decir, ay no, esto me hace gorda, no me lo pongo. Ay, comí de más, estoy muy hinchada, ay, eso te queda feo. Estás gorda, ¿no? Como esa relación, esa asociación de palabras. Entonces, cuando uno va creciendo y se va empezando a reconocer, empe, empezando a reconocer el lugar que ocupa en el mundo, eh, empezando a reconocer que tiene un cuerpo propio y que el mundo mira ese cuerpo y se para frente a un espejo y empieza a decir, no, esto no me lo pongo porque me queda mal, estoy más gorda. Eh, eso no te lo pongas. Te, se nota el rollo, se te ve la celulitis, se te ve la estría. Entonces, vamos, seguimos reproduciendo todos esos mensajes y la idea, ¿no? Como, como adultas hoy es corrernos de ese lugar de adultocentrismo, pensar que lo que nosotras decimos eh, le pasa por al lado a las niñas que nos rodean y empezar a ser conscientes de los mensajes que vamos reproduciendo, porque las niñas escuchan todo y entienden absolutamente todo, incluso mucho más de lo que nosotras podíamos entender cuando nosotras éramos niñas. Entonces, ser muy conscientes de lo que decimos y del ejemplo que les estamos dando, para que cuando esas niñas crezcan, realmente puedan mirarse al espejo y, y quererse, más allá del discurso del amor propio que ya lo hemos hablado, ¿no? Mm. Quererse realmente aceptar su cuerpo con lo que sea que tenga eh, y poder ser felices, porque para mí no hay nada más horrible que verse al espejo y no quererse y decirse cosas que no le diríamos a otra persona, pero que nos las decimos a nosotras mismas. Entonces, trabajar un poco eso con lo difícil que es, porque es muy difícil, eh, pero no seguir reproduciendo estos mensajes de odio, ¿no? Porque realmente condicionan mucho la forma en la que nos vamos desarrollando en nuestras vidas y también las cosas que creemos que no podemos hacer por no tener determinado cuerpo. Más de una vez he escuchado a mis amigas, y yo misma lo he dicho, decir, ay, sería mucho fácil si fuera flaca o si tuviera más teta, más culo, lo que sea, ¿no? Que este mandato de, de determinado tipo de cuerpo. Cuando en realidad no, cuando en realidad es, va por otro lado lo que podemos o no podemos hacer.
0: Y con eso sería mucho más fácil, también nos metemos en otro tema súper importante a la hora de hablar del verano, que es la ropa. ¿Qué usamos en verano? Eso es súper importante.
1: Sí, si siguen a Online Mami, que nosotras siempre hablamos de ella, <risa> la, la, la amamos, eh, tiene en su Instagram una serie de videos que se llaman Ni Calor Ni Vergüenza, con el objetivo de empoderar eh, a todas aquellas personas que no nos sentimos muy cómodas en esta época del año y que hay cosas que no nos animamos a usar y mostrar que sí, que tenemos todo el derecho del mundo a ponernos un short, a ponernos la malla, a ponernos el top, a ponernos lo que sea que queramos ponernos, pero no tener que pasar calor por no animarnos a usar determinada prenda, eh, por no tener determinado cuerpo, ¿no?
0: Y eso también trasladarlo a todas las épocas del año, a utilizar lo que realmente nos gusta. Y si nosotras creemos que nos queda bien, ya está. Nuestra opinión tiene que ser la que nos importa. Siempre vemos contenido, en, por ejemplo, en blogs de moda, en portales de moda y demás, de qué pantalón usar respecto a tu cuerpo. Para tu tipo de cuerpo. Claro, viste que se habla de cuerpo, creo que como un cuerpo pera, la forma sí, divertida. pera. Divertida. Sí, manzana, sí. No, no sé, frutas. Una, muchas pavadas, la verdad. que Entiendo que debe tener toda una explicación desde la moda, el estilismo y demás, joya. Pero a nosotros, a nuestro lado, desde la ESI, no nos copa eso de etiquetar quiénes pueden utilizar determinadas prendas y quiénes no. Creemos que las prendas están para que todos, todas y todes las usen, quienes se sientan cómodos, cómodas y cómodas. Y para eso están esas prendas, para que se disfruten en los cuerpos que quieran. En el episodio 9 de la primera temporada estuvimos hablando también de amor propio, que ahí también la nombramos a Online Mami con, con su activismo en redes sociales sobre la diversidad de los cuerpos. Y ella más que nada haciendo hincapié también en la moda, tema no menor. con sí. Ahí hablamos también de la ley de detalles en esos episodios. A la ley de y detalles, más, sí.
1: Que de estaba buenísimo,
0: sí. Y también referido a eh, la salud mental, las posibilidades de acción que tenemos y de desarrollo que tenemos las personas con cuerpos no hegemónicos, cómo sí. vamos trabajando nuestra autoestima y qué nociones culturales nos van condicionando también en la manera en que vamos trabajando. Eso es súper importante a la hora de, de pensar la ESI, de pensar la gordofobia, de pensar cómo transitamos básicamente la vida.
1: Sí, porque también tenemos esta asociación de que, como todas las personas que vemos en los medios de comunicación, todas no, me corrijo, la mayoría de las personas que vemos en los medios de comunicación cumplen con este estereotipo y se muestran de una determinada manera, inconscientemente asociamos que tener determinado cuerpo te hace mejor persona. Esto decíamos de, si tengo determinado cuerpo, puedo hacer más cosas. Y en realidad no, lo que realmente tenemos que empezar a trabajar es eh, esto, ¿no? Que decía Trini, la gordofobia internalizada eh, y si realmente sabemos algo de la trayectoria vital de esa persona porque estamos haciendo un juicio en base a una imagen en un momento determinado pero no sabemos todo lo que ha vivido esa persona o todo lo que le está pasando eh, y cómo lo que decimos puede afectarla Y
0: la educación sexual integral acá juega un rol clave como en todos los temas okay. que vamos trabajando en este podcast y nos pusimos a pensar, bueno, cómo se puede trabajar esto en los espacios educativos cómo se puede abordar en estrategias pedagógicas y en estrategias también que tengan que ver con la comunicación, porque nosotras sí. no somos docentes, somos comunicadoras, y siempre planteamos esto de llevar a la ESI un poco más allá, sacarla también de los espacios educativos y ponerla en debate en redes sociales, en medios de comunicación, en charlas entre amigas, en el trabajo, en donde sea poder hablar también de educación sexual integral. Y justamente estos temas no están tan abordados tal vez en las aulas como sí lo están en otros medios alternativos o en redes sociales o en charlas cotidianas. Entonces pensamos que, bueno, justamente desde el eje de efectividad, de la afectividad, de desde el eje también de la diversidad, se pueden trabajar las nociones de los cuerpos, eh, tanto del propio como del cuerpo ajeno, el respeto por las otras personas, por los sentimientos, por sus corporalidades así como también por las propias. Porque siempre hablamos de respeto hacia los demás, pero lo principal también es hablar de respeto hacia nosotras mismas.
1: Sí, tratarnos con, con la misma amabilidad a nosotras mismas que trataríamos a, a una persona con la que nos estamos relacionando, ¿no? Si a una persona, eh, a una amiga, no le diríamos tal cosa, ¿por qué nos la decimos a nosotros mismos, no?
0: Sí, exacto. Es como... Digo, sí, pero es muy difícil que hay que hacer
1: Es súper difícil, super porque, total, y pasa con todo también, con las ansiedades, con, con los miedos, con, viste, que siempre está esto de, a tu amiga le decís, sí, hacelo, vos podés, vos sos tal, tal, tal cosa que es buenísima, y cuando vos te toca es como, no, no puedo, no puedo, no lo puedo hacer, no soy lo suficientemente buena... Eh, sí. mirarnos a nosotros mismos con la misma con los mismos ojos que vemos a las personas que queremos, porque en definitiva la idea es como quererse y tratarse con amor. Sí, en definitiva
0: creo que a la primera persona que nosotros tenemos que apoyar, que amar, que sostener y demás, es a nosotras mismas. Total. ¿No? Pero bueno, sí, es creo. fácil decirlo, pero bueno. Qué mm, difícil hacerlo. Un episodio de autoayuda, por favor, una terapia, <risa> ah, invitamos a una terapia grupal a los oyentes. Podemos hacer
1: un episodio en vivo y empezamos a eh, trabajar No, sería temas. una locura eso. No,
0: no, no volvemos <risa> locas. No no. no, no salimos bien de ese episodio. No,
1: va a ser muy contraproducente. Un grupo de psicólogos y
0: psicólogas <risa> al rescate vienen. De ese episodio, la verdad. Y también, obviamente, tomarnos el tiempo desde la ESI como docentes, como comunicadores, eh, como educadores y demás, de pensar qué vamos a decirle a las otras personas, sobre todo sí. también a las infancias, como veníamos hablando, sobre lo importante que es ¿no? las, estas primeras ideas que, que van como dando vuelta en la cabeza de los niños, las niñas, las infancias en general, y qué importantes que son estas clases de de educación sexual integral y estos talleres que tienen en los jardines y cómo van empezando a respetarse y demás. Obviamente que deben seguir existiendo comentarios feos entre niñas y niños como existieron en, nuestro, en nuestras épocas. Yo me acuerdo que la sí. primera vez que a mí me dijeron gorda, pero me lo acuerdo, o sea, fue en el pasillo del jardincito, o sea, me lo acuerdo de que yo estaba yendo al baño y salió un chico más grande que me acuerdo su nombre y todo, o sea, sé quién es, y me empezó a mirar y me dijo gorda. O sea, ¿por qué?
1: ¿Por qué no? I iba a decir exactamente eso porque estoy segura, pongo las manos en el fuego, de que todas, y ahora voy a hablar en, en femenino, que me disculpen las identidades masculinas, pero voy a hacer muy sorora en esto, estoy segura que todas nos acordamos la primera vez que alguien nos dijo gorda, y estoy segura de que fue en la escuela, y estoy segura de que fue un varón, que sí. me disculpen, me hago cargo de esto que estoy diciendo, pero es sí. muy... Es muy de la cultura, eh, ya sé que not all men, pero es muy de la cultura, es muy de cómo fuimos criadas pero todas nos acordamos de esa situación, de esa escena en nuestras vidas y hoy con veintitantos años nos seguimos acordando y sabemos exactamente quién nos lo dijo y aunque hayamos hecho todo un trabajo interno y hayamos eh, cambiado la manera en la que nos vemos a nosotras mismas, esos comentarios siguen estando y siguen condicionándonos sea sobre el peso, sea sobre alguna característica física, sea sobre tu capacidad intelectual, tu capacidad de hacer determinada cosa. Entonces, los comentarios en la primera infancia... Generan muchas inseguridades. Totalmente. Esto que decíamos de bueno, no, desde la visión adulta, no, bueno, no es tan importante, son niños, están no. jugando. Esos comentarios quedan para toda la vida. Y por más que sea dicho desde la inocencia de la niñez, es muy importante marcar que eso está mal en ese momento que se dice. Porque si no, ese niña que lo dice, crece y lo sigue diciendo. Sigue reproduciendo ese tipo de, de comentarios que eh, terminan por eh, esto, ¿no? Generar inseguridades. Sí,
0: y además estoy segura también que todas nos acordamos cómo abordamos esa, ese momento. Sí. Qué hicimos, a quién se lo contamos, cómo lo sí. tomamos y demás. Me acuerdo que en mi caso la respuesta de mis papás fue bueno, defendete Trini y pegale. Y eran dos los que me decían gorda, este chico que me acuerdo que me dijo prim la primera vez, era un año más grande que yo, por eso te digo, salió de, de, de su salita al pasillo a decirme gorda, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tanta maldad? Y el otro sí. era compañero mío, que no solo me decía gorda, sino que era un chico muy violento, me pegaba, o sea, tenía como esa manía de pegarme. Sí, y, sí. y bueno, un día fui más violenta que él, y, y, lo agarré en el arenero y le pegué mucho, me acuerdo. Pero bueno, no sé. Yo sé que no sé, se... La violencia no se responde con más violencia. Pero bueno, en este caso lo tuve que hacer.
1: Yo me acuerdo que eh, era un compañero mío de, del mismo de la misma, de la misma, misma, del mismo salón. Y lo buchoneé. Y lo y mandaron sí. a penitencia. Y estoy muy orgullosa de haberlo hecho.
0: Y sí. No me arrepiento de nada. A mí no, me acuerdo que no me mandaron la dirección después de haberle pegado. O sea, yo creo que las maestras
1: estaban contentas. Y otra cosa que nos parece muy importante, y esto es también desde nuestro lugar de comunicadoras, es qué consumimos y a quiénes elegimos seguir en las redes sociales, porque eso influye mucho en la manera en la que Inconscientemente y conscientemente, porque es algo que hacemos todos, es, nos comparamos con estas personas que supuestamente en las redes sociales vemos que tienen una vida perfecta. Que no, y que eso, es, así, que no spoiler, es así. No existe. No es así. No, nadie tiene una vida perfecta, nadie es tan feliz. Esa es la realidad, porque todos tenemos cosas en nuestra vida que no son perfectas y está bien. Para mí sería muy aburrido que nuestras vidas fueran tan perfectas. Eh, porque básicamente no aprenderíamos y no habría crecimiento, ¿no? Pero, eh, cerramos paréntesis, elegir las cuentas a las, que, a las que seguimos y las cuentas a las que consumimos, eh, sobre todo en las redes sociales, que es algo que estamos todo el tiempo con el celular, es muy importante. Nosotras recomendamos a cuentas como Online Mami, Brenda Mato, Sol Carlos, que ella tiene mucho contenido sobre Body Positive, muy divertido, además tiene como esa herramienta del humor para, para ponerte a reflexionar, que me parece súper interesante. Eh, así que también eso, ¿no? Elegir qué, qué estamos consumiendo nos hace también ser más eh, amables con nosotras mismas y con nuestras vidas.
0: Y vamos cerrando este episodio de cierre también de la segunda temporada de La Es en Movimiento. Me gustaría cerrar, esto no estaba planeado, con algo que acabo de leer que... ¿Ah? Acaba de decir el Papa Francisco. Oh. Así que me gustaría que cerremos con esto como para plantear un tema para arrancar la segunda temporada, la tercera temporada, perdón. Francisco dijo dos cosas, Violet. la negación de la paternidad y de la maternidad nos quita humanidad. Vemos una forma de egoísmo. Algunos no quieren tener hijos. Y después dijo, a veces tienen un hijo y ya pero en cambio tienen perros y gatos que terminan ocupando ese lugar.
1: Yo <risa> quiero decir una sola cosa. ¿Cuál sería lo malo? ¿No? no, 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 sé o sea, no porque, ¿Cuántos hijos tiene el Papa Francisco? Francisco? ¿Cuántos hijos tienen todas las personas que, que viven no? del de Estado? Eh, porque el Estado en Argentina sigue manteniendo eh, la estructura de la Iglesia Católica. ¿Y cuántos está, mira, viven?
0: Cerramos, ¿no? cerramos la temporada con este tema
1: para arrancar la viven? tercera. ¿Cuántos viven del oro que está en el Vaticano y que corresponde a los pueblos originarios de América Latina? ¿No? Uh -huh. Nada, reflexionemos. Bueno, Pero, en el verano, tan... Mary,
0: vamos a leer mucho Galeano.
1: Obvio, y vamos a,
0: arrancar, vamos a arrancar la tercera temporada hablando de
1: religión, América Latina, y cómo también podemos encarar todo eso desde sí. la ESI. Para me veo la obligación de hacer la aclaración que hacemos siempre. No estamos en contra de ninguna religión. Solamente estos comentarios... No, pero estos comentarios no se pueden pasar por alto. No, por eso. Y también lo hacemos un poco con humor, porque si no deberíamos estar... No llorando, pero bueno. Y porque considero también que las personas católicas tampoco deben estar de acuerdo con estos dichos. Totalmente, totalmente. Porque son eh, porque incongruentes además,
0: con su vida. Si sí, ellos total. no tienen hijos o hijas.
1: Y además... Eh, digamos, la, las escrituras de la Iglesia Católica nos enseñan a, a valorar y cuidar a todos los seres vivos. Uh -huh. ¿Qué será lo malo de elegir cuidar a perros, gatos o cualquier tipo de animal, en vez de traer más personas a un mundo que quizás no tenemos ganas de traer? Porque implica un montón de condiciones y un montón de, de facultades que quizás no tenemos ganas de destinar no, a otra persona. Cuenta. Y no es egoísmo. Para mí es también algo muy generoso decir no quiero paternar ni maternar.
0: Bueno, abrimos ahí ya la punta para la tercera temporada. Esto no estaba planeado, pero acabo de agarrar el celular porque me estaba sonando y leí eso y fue como mucho. Dije, no puedo callarme, esto lo tengo que contar.
1: Menos eh, mal que este podcast es sin
0: cámara. porque Sí, no menos mal que quienes nos escuchan eh, son como nosotras. Entonces, sí, sí. se ven estar riendo en este momento. Nos quieren así. Cual. Nada, les agradecemos muchísimo por haber estado ahí todo el año escuchándonos. Eh, fue un año lleno de desafíos para nosotras fue un año sí. lleno de aprendizaje aprendimos un montonazo la una de la otra y también con eh, los invitados las invitadas que tuvimos Así que, y con los talleres eh, con los talleres que hicimos desde la ESI eso fue genial, esperemos que sí, este 2022 famoso. nos encuentre con más talleres y, y que podamos empezar a sacar también a la ESI que no esté solo en los espacios educativos y que cope todo, que copie las redes, que copie los medios, que copie las empresas, las charlas entre amigas y todos los espacios.
1: Totalmente. Y como saben, nos pueden seguir en Instagram, en arroba Movimiento, y en Twitter, arroba movimiento. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de, de podcast, en YouTube también. Y cualquier tema, cualquier comentario, cualquier cosa que nos quieran compartir, lo pueden hacer y nosotras felices y vamos a estar debatiéndolo juntas
0: volvemos dentro de muy poquito con más y en movimiento hablando de los ejes de la ESI y demás y también con más y en movimiento y mundo mágico de harry potter
2: ahora todos
1: vean a <risa>